0: На связи в подкаст, подходит к концу первый месяц весны, но вопреки обычной ситуации мы в этот раз не советуем вам сейчас проводить время где-либо вне вашего дома. Вы сами знаете, какая сейчас ситуация с пандемией, поэтому вот уже две недели мы в полном составе работаем из дома, чего и вам настоятельно желаем. Пока в офис возвращаться совершенно незачем, но тем не менее сегодня нашей основной темой будет Совсем не коронавирус, который уже всех достал, особенно в информационном поле. Хотя мы обсудим одну новость с ним связанную, но наш подкаст по-прежнему посвящен исключительно и главным образом Флаттеру и будет по-прежнему выходить ежемесячно и радовать вас и впредь. Сегодня мы таким несколько скромным составом виной этому, к счастью, не пандемия. Нас сегодня на записи всего трое. Это я, ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Сёрф, Данил Сурнин из Озона, плата разработчик.
1: Всем доброго времени суток.
0: И Лавинов Сергей, мобильный разработчик в 91. Всем привет. Я специально уточнил, ли в 91, или в 91, но Сергей заверил меня, что все таки в 91. Можешь рассказать чуть больше про свою компанию, чем вы занимаетесь, потому что для меня это название новое, и возможно для наших слушателей тоже.
2: Мы небольшая команда из Санкт-Петербурга, мы занимаемся продуктовой разработкой, транспортных решений, аналитических решений, есть свои продукты на стадии разработки, но в основном пока что это аутсорс.
0: Отлично, ну думаю, чем занимается Озон, все и так знают, но, Данил, ты можешь рассказать чуть больше про ваш проект, потому что, думаю, многие слышали про то, что Озон что-то делает на Флаттере, но впервые у нас в подкасте сотрудник Озона, мы хотим чуть больше подробностей.
1: Да, собственно, могу сказать, что в Азоне сейчас довольно-таки много проектов, которые, э, стек для которых был э, сформирован, включая Flutter, с, я бы мог сейчас по пальцам насчитать, наверное, около пяти таких проектов. Какие-то, какие-то из них экспериментальные, совсем маленькие, э, какие-то подразумевают прямо большое полноценное приложение с работой с камерой, э, ML-китом связано больше, наверное, с логистикой и ускорением выдачи заказа непосредственно клиенту.
0: Но это все в основном приложение для использования среди сотрудников, правильно? Я понимаю, что клиентских продуктов озоновских пока на Flutter ждать не стоит.
1: Суть такова, что наши проекты на данный момент, они как бы и для внутренних, и и для обычных пользователей Потому что сотрудник амазона по факту может стать любой человек вы можете стать агентом то есть вы тоже можете продавать свои там товары как в marketplace соответственно чтобы это делать вам нужно использовать наш софт включая платформы вебе или по там для винды и прочих операционных систем включая мобильные приложения
0: перейдем к новостям новостей в этом месяце было не очень много и Начнем, пожалуй, с той самой новости, посвященной пандемии с COVID-19. Сообщество решило написать приложение, которое каким-то образом поможет спасти нашу планету от этой пандемии. На самом деле я... Пока не очень понимаю, каким образом именно они собираются это делать. Пока это выглядит как небольшое приложение с набором советов, с какой-то а, информацией актуальной по текущему состоянию, вообще с распространением этой болезни на нашей планете. А, но интересен тут факт даже не столько тем самым а, проектом, сколько тем, что, во-первых, это приложение пишется на флаттере, потому что требование это написать его супер быстро, чтобы оно хорошо работало чтобы оно работало на как можно большем количестве устройств. И тут внезапно вот так появляется фреймворк, о котором мы с вами говорим каждый месяц, выясняется, что похоже, что это самое на текущий момент приоритетное такое решение для подобных задач. Но второе, фрилансеры кинули клич в сообщество, чтобы все желающие подключались к этому проекту, есть репозиторий на гитхабе, там есть открытая комьюнити, и помогали участвовали в разработке этого приложения. На текущий момент, насколько я знаю, команда уже практически сформирована. Вот. Тут некоторые даже выражают сомнения в том, что вот, это вот, вот этот вброс, он вообще полезен, потому что понятно, что тема сейчас достаточно хайповая и огромное количество людей может на нее отреагировать. И команда вместо того, чтобы действительно заниматься разработкой продукта, погрязнет в в коммуникации в том чтобы отбиваться от желающих искренне помочь вот есть э, такие мысли что надо дать им просто спокойно сделать свое дело которое они хотят вот кстати говоря приложение будет поддерживать из короткий русский язык в том числе поэтому э, скоро вероятно мы все сможем по достоинству его оценить Принимать участие в разработке нет, это, конечно, же, ваше полностью решение. Может быть, вы сможете чем-то помочь ребятам, может быть, нет, может быть, они в этом уже и не нуждаются. Но, тем не менее, сам факт того, что такое, такое имеет место быть сегодня, это довольно любопытно.
1: Не хотели да. посвящать время коронавирусу, но, видимо, без него никуда.
0: Время такое, время такое. Ну, на этом, я надеюсь, у нас на этот выпуск объявляется мораторий тему коронавируса. Мы переходим к другим новостям.
1: Тогда, собственно, я могу отметить один очень полезный плагин, который вам пригодится как как в Android Studio, так и в IntelliJ. В прошлом выпуске, насколько мне известно, говорили об enhancement. Для меня было немного удивлением того, что участники подкаста не знали о таком плагине, потому что он довольно-таки давно существует и я думал все им пользуются но похоже что нет а помимо этого плагина очень полезного который помогает вам а, отслеживать версионность ваших зависимостей, появился недавно еще flutter asset auto completion а я надеюсь вы сможете его найти он позволяет вам а, увидеть в предиктивном вводе какие ассеты в вашем проекте используются. то есть вы начинаете вводить там assets images и помимо того, что показывается превью картинки, то есть ну, предиктивный вот-вот, как, как вы пишете код, также и показываются а нужные ассеты путь, то есть достаточно нажать тап и асет добавлен, ну грубо говоря, добавлен в код, именно написан. Это супер удобно. А также, наверное, к важным новостям я бы хотел отметить, что статус Null no Safety довольно-таки регулярно обновляется и практически все закончено. На самом деле, я не совсем понимаю, чего ждут разработчики, почему бы максимально быстро не добавить эту фичу в SDK. То есть, хотелось бы использовать, я прям чувствую, как я бы мог улучшить свой код и насколько он был бы безопаснее и чище, если бы это все-таки добавили уже.
0: Но тут, знаешь, наверняка один из гостей... В наших предыдущих выпусках Вячеслав Егоров просветил бы нас на эту тему, будь он сейчас с нами на записи, почему все это настолько долго происходит. Я до сих пор вспоминаю его историю, как работы по введению строгой типизации в Дорте заняли заняли более двух лет, или даже даже больше, или даже около трех лет. Ну, Короче, какое-то совершенно сумасшедшее количество времени работы целой команды разработчиков для того, чтобы просто внести... Да, это весомое изменение в языке, но тем не менее. Так что, видимо, тут тоже не все так просто. Да, я видел этот тикет, который качует по доске в дарт-проекте на GitHub. Он был создан, если мне память не изменяет, где-то в середине 2018 года. Вот по сей день они это не запилили уже в продакшн. Но, хотя это очень важно, на мой взгляд, особенно потому, что многие приходят из Котлина, где это есть, где это, можно сказать, была главная фишка языка изначально, и все уже привыкли к этим знакам вопроса, как ими пользоваться. И я замечаю по людям, с которыми иногда там, пересекаюсь, с коллегами, которые приходят из Котлина, что они уже разучились писать безопасный код без вот этого синтаксического сахара. Ну просто ты забываешь о том, что тебе нужно постоянно все проверять на нау. Уже как-то чисто автоматически ты этого не делаешь. Потом приходят крыши. Ты смотришь, ну так, ну тут всего лишь надо было проверить на нау. Но ты, что ты сам уже вряд ли бы это сделал, потому что ты привык к другому. Поэтому ждем. Ждем нау сейфте в дарте. Очень-очень сильно.
1: Это скорее вопрос о том, что эта фича, она, наверное, снизит э, тот э, фон негативный, который идет сейчас, допустим, от нативных э, разработчиков, то есть я имею в виду Android, потому что, как мне кажется, многие сейчас э, скептически смотрят в сторону флаттера не потому, что фреймворк плох, то есть да, у него есть, конечно, минусы, но скорее, наверное, у людей есть с чем сравнить, то есть есть Dart, есть котлин, и когда там все так коротко, ясно, лаконично и безопасно, в Dartе чуть более монструозно и не всегда безопасно, то есть, как бы чуть больше, наверное, Java такая, не в седьмой, восьмой версии. Ну, то есть, да. Мне бы очень хотелось, ну, no safety хотя бы видеть. возвращаясь к тому вопросу, о котором ты говорил, касаемо введения строгой типизации, насколько я понимаю, такие breaking changes они породили новый язык то есть это уже было как бы Dart 2 с первой версии она как бы успешно забыта она грубо говоря умерла и вот именно строгая типизация она была как бы флагмана вот этого всех этих изменений в дарте качественных изменений
0: кстати говоря вернемся к предыдущей новости про тот самый плагин он доступен на весь код или на студию тоже есть
1: я не пользуюсь VS-кодом, я очень активно пытался на нее пересесть в свое время, но то, как работает тот же продиктивный вот скорость работы, вообще удобство работы, я не могу сравнить с IntelliJ id для меня это как сравнивать Lamborghini с шестеркой.
0: Да угадаю, ты в прошлом Android разработчик.
1: Все верно.
0: Ну, тренд прослеживается. К нам тут приходят ну, есть... просто ребята из iOS, которые просто категорически студию не а, а те, кто приходит с бэкграундом андроидом, конечно же, естественно, на весь код переезжают с, огромным, с огромной болью.
1: Ну, я бы мог отметить то, что все-таки я, например, Android студию тоже не особо люблю, потому что когда я начинал разработку, я начинал разработку, в принципе, на Java, уже потом перешел в андроид, и, собственно, Android первое время мне показалось какой-то приборной панелью Boeing, в которой сложно разобраться, какие две кнопки что происходит По крайней мере, в IntelliJ я могу добавить то, что мне нужно, и не добавлять то, что мне не нужно. То есть для меня это такая некая платформа, в которой я добавляю, что я регулярно использую, а все вот всякие плюшки для нативной разработки Android, которые, например, мне не нужны, я не захламляю свое, круг ну, говоря, пространство, которое у меня это я занимает на мониторе и соответственно внимание не отвлекает
0: ну да я из андроида тоже не так давно перешел еще в прошлом году я был android разработчиком полноценным скажем так и для меня Android studio тогда осталось такой монструозной системой которая просто чудовищно работала но это актуально было где-то еще года полтора назад потому что не с каждым обновлением что-то ломали каждым обновлением она становилась еще медленнее, хотя они писали в релиз релизноут, что студия стала еще быстрее. Приходишь, ну там наоборот, такая зеркальная ситуация. Э, обязательно что-то отваливалось, э, какая-нибудь беда приключалась при синхронизации проекта, и вот до сих пор, по-моему, есть проблемы с тем, что синхронизация постоянно ставится на паузу, и тебе нужно и, и, там, либо просто ждать еще дольше, либо вручную нажимать на кнопочку, чтобы синхронизация проекта дальше продолжалась. Вот, ну, короче, да, такая спорная вещь. Вот, но.
1: Тут на самом деле забавная ситуация выходит в плане того, что, например, разработчики IntelliGID, как все знают, JetBrains. И разработчики плагина Darton для IntelliGID тоже JetBrains. То есть у меня, например, к IntelliJ ID не было особо никогда никаких претензий конкретных. Поэтому наверное, учитывая то, что JetBrains разрабатывает также и плагин для Дарта и для Флаттера, можно, грубо говоря, полагаться на некий стандарт качества от нашей отечественной компании.
0: Да, тут редкий случай, когда мы говорим, что наше отечественное производство действительно более совершенно, чем то, что делают в Кремниевой долине. Я до сих пор вспоминаю, как на последнее мое, который станет Последним, видимо, на ближайший год, потому что, кстати говоря, новость внезапно пришла мне в голову, которую мы даже не планировали рассказывать сегодня. Google ее отменили совсем. Google ее не будет даже в онлайне, как объявляли ранее. Опять же, из-за ситуации не будем говорить, с чем договорились больше это не обсуждать, но, тем не менее, это оказывает последствия на все комьюнити, потому что Google ее не будет в этом году. Почему? Потому что в США, в частности, в Калифорнии, ситуация с пандемией еще хуже, чем у нас на данный момент. И там уже давно все были распущены по домам работать, но закрылись все детские сады, школы. Поэтому дети сидят дома, вынуждают родителей, собственно, посвящать им больше времени, в том числе рабочего. И производительность труда упала, и все, они кое ничего больше сделать не успевают. Такая вот у них такое объяснение, забота о сотрудниках. Ну, в целом похвально, но посмотрим, в каком виде будут представлены те или иные новинки, которые должны были быть представлены на Google IO. Вот. Но, к слову сказать, я тут смысл сбился немножко. На прошлом Google I.O. главный техлит команды, которая пилит Android Studio, вышел и сказал, что они там, на какое-то совершенно огромное количество времени сделали фичи фриз чтобы просто сделать студию стабильной, потому что ну, настолько уже в комьюнити э, наросло вот это возмущение, типа, блин, это наш, эти главный инструмент, но вы не можете нам дать его стабильным, чтобы мы могли нормально пользоваться, что в Google пришлось прийти к таким крайним мерам, вот, э, так что, да, нужно трижды подумать, что именно выбрать для разработки. Насколько я знаю, там есть еще новость, связанная с фуксией, которую мы давно последний раз обсуждали на волнах нашего подкаста. Тогда не было никакой конкретики. Сейчас ее по-прежнему нет, но, тем не менее, что-то в информационном поле появилось.
1: Ну, я так понимаю, что Фуксия, она такой черный ящик, на самом деле, на данный момент, в котором никто ничего не знает, что лежит. Это, в принципе, понятно, но регулярно появляются новости, какие-то инсайды о том, что... Google активно разрабатывает э, девайсы, которые будут работать на этой операционной системе. И, соответственно, графический интерфейс будет э, будет обеспечивать Flutter. Собственно, выходит так, что если Google все-таки начнет активно пушить свои девайсы, свою экосистему вещей, э, умных вещей, я имею в виду для дома, то, скорее всего, вы, если хотите, скажем так, быть... Во главе разработки под эту операционную систему Стоит не забывать о Flutter, о Dart И как минимум, хотя бы попробовать его пощупать И понять, как с ним работать Потому что Но. основной стек подразумевается именно Dart и Flutter И, по всей видимости, Swift Наверное, это два языка, на которые будут писать для Fuxy
0: Но я, насколько понимаю... Большинство продуктов для дома не имеют графического интерфейса, просто какие-то девайсы, которые стоят или висят у вас дома, э, но, видимо, это будет что-то вроде Android Things, система, которая может работать, в принципе, и без интерфейса, просто для того, чтобы проще было объединять все в некую такую единую экосистему, чтобы взаимодействовать между девайсами, Э, они будут шарить между собой операционку, на которой работают.
1: Я думаю, это, наверное, скорее вопрос о том, что графический интерфейс, например, будет использоваться в таких вещах, как умные зеркала, холодильники, часы, будильники, прочие-прочие-прочие предметы для дома, которые вы используете, которые подразумевают дисплей. Ну, тот же холодильник, в котором можно, например, заказать там продукты. Я думаю, наверное, разработчики Google смотрят в эту сторону. Я не могу говорить, о чем они думают. Так, будто бы я знаю, о чем они не думаю. Но в целом ощущение такое. Помимо этого, скорее всего, учитывая огромную распространенность андероида, наверное, Google хочет сначала протестировать группу функцию на более маленьком, более нишевом рынке, чем переходить на некую такую замену, может быть, даже андероида. В целом на том же дартапе, о котором слушатели наверняка слышали, а многие люди говорили о том, что, грубо говоря, там, в 2021 или 2022 году вообще планируется плавное замещение Android Fuxy. То есть это были как бы такие слухи, разговоры. Это что достоверность их сложно проверить. Я откуда вообще эта информация? Но такая информация была.
0: Я все-таки пока склонен верить, что это слухи. Причем слухи, скорее всего, не подкрепленные чем-то конструктивным. Потому что я более чем уверен, знаю, как все это делается и насколько долго обычно все подобные решения принимаются, что и в Гугле в том числе пока нет какого-то единого мнения, какой-то единой стратегии, которые сейчас уже э, придерживаются. Если там некоторое время назад говорили, что Android уже действительно сходит с повестки дня, про про него там очень мало новостей, но сейчас как-то про это уже э, меньше говорят, на мой субъективный взгляд.
2: Более того, уже даже есть слухи, что никто не собирается убивать Android, и Фуксия будет существовать параллельно. Поэтому оставим слухи в стороне.
1: Да, да. но оставляя слухи в стороне, я бы хотел тогда добавить, что помимо Фуксии, Google разрабатывает еще одну операционную систему, которая там должна еще какой то скобу задачи собирать. То есть тут вообще голова немного взрывается.
0: Так-так-так, с этого места поподробнее. Я что-то про это не слышал.
1: Была новость о том, что разрабатывается еще какая-то операционная система, и это был код, скорее, упоминание этой операционной системы было найдено как раз-таки в исходном коде «Фукси». То есть, (с?) очень мало информации об этом, грубо говоря, это тоже такой информационный шум, который поддерживается комьюнити, собственно, я его немножко транслирую и в подкаст. —
0: Да, так что, если будет у кого-то похолеварить желание про это, милости просим к нам в чат. Вот мы мы этого ничего не говорили, (laughs) если что. Ну что, переходим, наверное, к основной теме. И вы, наверное, уже все задаетесь вопросом, собственно, почему э, сегодня в гостях именно эти два человека, именно Сергей и Данил. Ответ на него, на самом деле, достаточно прост. И Сергей, и Данил являются авторами, создателями, двух библиотек, двух похожих библиотек, которые упрощают нам работу с изолятами, упрощают нам работу с некими асинхронными операциями, с тяжелыми процессами. И поэтому сегодня они здесь, сегодня они готовы ответить на некоторые вопросы, посвященные их решениям. Некоторые вопросы будут общими для и для Данила, и для Сергея. Некоторые будут сугубо такими индивидуальными, я думаю, мы затронем немножко и подкапотных тем, того, как изоляты в принципе устроены, потому что в чате, я вижу, регулярно возникают вопросы, посвященные именно этому, может быть, нам удастся сегодня немножечко сделать это более понятным для вас. Хотя у нас уже был один выпуск, посвященный асинхронности, я обязательно прикреплю ссылочку на него канонсу этого выпуска, чтобы вы могли вернуться на несколько месяцев назад, послушать а, других экспертов по этой теме. Вот, а, но давайте давайте поговорим сначала про то, что такое вообще разрабатывать библиотеку для экосистемы Flutter сегодня. А, но даже давайте еще, еще дальше зайдем и а, поговорим про ваш бэкграунд, потому что ну, это мой стандартный вопрос всем новым гостям. Про background Данила мы чуть-чуть уже поговорили. Всегда интересно, что привело человека во Flutter, чем он занимался до этого раньше и как это повлияло на него, на его теперешнее состояние. Поэтому давай, Сергей, с тебя, наверное, начнем. Расскажи нам немножечко про себя, чем ты занимался.
2: До того, как пойти во Flutter, я занимался React Native разработкой, иногда решал задачи на фронте на реакте, технологии похожи, поэтому меня не боялись пускать к фронту. Вот До этого был небольшой опыт с питоном, в том числе и коммерческий. В прошлом году, когда мы готовились к разработке очередного нашего приложения, где планировалось очень много графики нестандартной, я предложил нашей команде попробовать для этого приложения воспользоваться Flutter'ом. И вот как-то мы с тех пор постепенно на него переходим. То есть после этого приложения было еще несколько на React но думаю, сейчас в конечном итоге мы все-таки пришли к тому, чтобы остаться на Flutter.
1: Да, собственно, разработкой я начал заниматься в университете. Это было такое немного депрессивное, печальное время, потому что мы занимались в основном разработкой на Visual Basic for Applications. А, наверное, начиная после второго курса, я начал заниматься решением различных олимпиадных задач, алгоритмических задач, соответственно, наверное, язык очевидный для меня был выбор питон Я я писал на нем на самом деле, довольно-таки немного, просто с целью написать быстро какой-то алгоритм, протестировать его. Это была такая палочка-выручалочка, грубо говоря, для решения алгоритмических задач. А Далее я просто начал задаваться вопросом о том, какой сейчас язык популярный, какой язык востребован на рынке, и я пришел к Java, то есть я достаточно долго писал просто на Java, разные там программки, те же самые задачки алгоритмические писал на Java, и, собственно, мое знание Java позволило мне попробовать написать первое приложение под Android. Это был некий такой монстр на статике, в котором не было никакого никакого подобия на архитектуру и знания каких-то платформенных штук, мне просто очень хотелось сделать что-то. И, собственно, мобильная разработка во мне, она вот, грубо говоря, зажглась пламенем, когда что-то вот заработало. То есть та мысль о том, что вот кнопка работает, она что-то делает, она подогревала во мне очень сильный интерес к мобильной разработке в целом. На Android, под Android непосредственно я разрабатывал чуть более двух лет. Какого-то коммерческого опыта работы в продуктовой компании именно под у меня не было. Я бы занимался фрилансом, закрывал какие-то мелкие задачи, большие задачи, проектировал и создавал приложения с нуля, но они практически все даже не попали в Play Market. То есть, как бы... Это такая особенность фриланса, что тебе дают задачу просто иногда просто протестировать идею, как она зайдет, например, сколько придется ее разрабатывать и так далее. Собственно, далее я всегда держал в своей голове мысль о том, что мне бы очень хотелось видеть свое приложение не только на Android-платформе, но и на остальных. Я задавал себе вопрос, как мне писать, что мне делать, какой стек использовать, чтобы начать. И, собственно, именно допустим, по стечению обстоятельств удачных в этот момент непосредственно я узнала о Flutter. То есть вышло так, что мое желание писать на множество платформ и то, что я узнал про существование Flutter, они вот эти два корабля, грубо говоря, сошлись и превратились в разработку непосредственно мной на Flutter. Собственно, потом я начал разрабатывать приложения на Flutter, в основном просто pet проекты Тоже брал проекты на аутсорс, в которых подразумевался Flutter. Это музыкальное приложение, которое подразумевало то, что вы можете, например, инвестировать свои личные деньги на то, чтобы ваш артист, который не является супер популярным, мог, например собрать деньги со своих слушателей и начать какой-нибудь концерт или какой-нибудь ивент Далее я попал в компанию Лига Ставок, в которой тоже занимался довольно-таки много чем, и архитектурой, и UI, и какими-то платформенными вещами, потому что в разработке, используя Flutter, от натива бывает не уйти например там загрузки файлов открытие в тех же файлов там с работы с камерой то есть есть э, платформенные особенности которые пока пакетжи не покрывают например вот э, такая была была такая проблема что в плагине для камеры отсутствовал фонарик и буквально этот код пишется за 15 минут то есть Мне достаточно было просто форкнуть плагины, открыть этот код, добавить код для iOS и для Android, чтобы включить фонарик. Это, грубо говоря, копипаста со stack-overflow с добавлением одного метода, ну, чтобы вызвать его через метод channels. И все работает. То есть для меня небольшое откровение было, почему разработчики такие важные функции не могут добавить в плагин, когда это делается буквально буквально по щелчку пальцев, и кода просто мини. Возвращаясь к теме моего моего бэкграунда, после долгой работы в Лиге Ставок, она продлилась э, более 9 месяцев, э, я решил э, перейти, грубо говоря, в проекты, которые мне более интересны, и как раз-таки эти проекты оказались в озоне. Это автоматизация, это логистика, это замещение э, монотонного человеческого труда, алгоритмами и решениями, непосредственно технологиями. То есть для меня это, наверное, вот сейчас самая интересная тема, и именно по этой причине я сейчас в Азоне нахожусь и разрабатываю для этой компании софт.
0: Ты уже один из немногих флотер-разработчиков, который успел сменить аж несколько работодателей, при этом не меняя фреймворка основного своего. непосредственно
1: работодателя было два но я бы мог наверное сказать третьего работодателя как аутсорс но в общем то есть там было несколько проектов то есть там было два проекта на которых я который и делал и непосредственно проходил грубо говоря обучение то есть я могу такую ложку дегтя в, в свой адрес кинуть что когда я начинал работать над чужими стартапами у меня не было какого-то фундаментального понимания флаттера и фундаментального понимания дата и у меня был бэкграунд просто мобильной разработки как она вообще происходит в принципе и я могу отметить что опыт который люди пытаются перенести из Android из допустим из ios на фото он не всегда работает то есть я призываю читать документацию призываю смотреть разные туториалы и так далее
0: Ну, Слушай, я тебе тут чуть-чуть возражу, наверное, потому что, на мой взгляд, отсутствие каких-то глубоких специфичных знаний про фреймворк — это не самое страшное, что может произойти. Иногда, когда ты действительно просто хороший разработчик ПО и имеешь опыт, где бы ты ни было, конечно, хорошо, если ты имеешь опыт именно в мобильной разработке, но это даже не всегда обязательно — Да, тебе потребуется какое-то определенное время, чтобы влиться, понять основные концепции, почитать ту самую документацию, но тем не менее, твой опыт в целом, программирование, он тебе поможет сделать тебя ценным. В то время как, наоборот, люди, которые, ну, обычно это, естественно, джуниоры, с них и спрос невелик, но просто прочитали документацию к флатеру и сразу же бросились разрабатывать какие-то сложные проекты, Обычно все это потом заканчивается массивным рефакторингом в лучшем случае. Так что я не думаю, что стоит бояться, что ты не знаешь Flutter, поэтому тебе дорога там, грубо говоря, закрыта.
1: То есть Flutter — это просто фреймворк. И подразумевается, что хороший мобильный разработчик должен в первую очередь знать... Ту архитектуру, которая подойдет непосредственно проекту, архитектурные подходы, паттерны программирования и, грубо говоря, чтение документации Flutter — это естественный процесс развития разработчика. Если он происходит во время того, когда вы работаете, это нормально, я считаю.
0: Ты обмолвился там, что, мол, не понимаешь, почему создатели плагинов не добавляют те или иные функции, Каково теперь тебе по ту сторону быть самому создателем э, библиотеки, которую используют другие разработчики? Интересен аспект именно работы с комьюнити, то есть чувствуешь ли ты какой-то фидбэк, пишут ли тебе какие-то вопросы, там, предложения, фичи-реквесты, bug реквесты э, И вопрос не только к тебе, но и к Сергею, но предлагаю тоже по порядочку на него ответить.
1: Да, Сергей, расскажешь? Я продолжим. Ладно,
0: молодые, идут в бой. А
2: касательно фидбэка от комьюнити, это немного сложный вопрос, потому что кроме флаттер метапа в прошлом году я особо в этой библиотеке нигде не распирался. То есть она сейчас по большей части используется у нас внутри, и возможно, если кто-то ее нашел, тоже там, не знаю, использует. я буду рад, если это так. Касательно фидбэка, периодически в Телеграме пишут люди там было пару случаев, в том числе предлагали помощь с тем, чтобы портировать библиотеку на веб с использованием сервис-воркеров. Мы экспериментировали на этот счет, я потратил неистовое количество сил, чтобы попытаться сериализовать Dart-функцию и развернуть ее в изоляте, но, к сожалению, ни я, ни другие люди, которые этим занимались, не добились успеха на этом поприще.
1: Собственно, я могу дополнить тем, что фидбэк все сложно мониторить на самом деле средствами того же а, Паба, сколько человек пользуется, а, то есть непонятно, какой скоп ты охватываешь а, людей своей библиотекой. Мне, например, тоже лично писали и в Телеграме, и на Гитхабе что-то спрашивали, а, например, тоже писали некоторые issue. ну, то есть. В основном это были, наверное, не ишью, а такой ишью вопрос. Я говорил, то есть, ну, грубо говоря, чуть-чуть более углублялся в работу с зарядами, объяснял, что вот, может быть, в Redmi это не, не, об это не сказано, но вы должны, допустим, вот так-то и так-то поступать, чтобы это завелось. А, собственно, я, например, сейчас не знаю, хотя бы даже приблизительное число который, людей, которые пользуются библиотекой. Поэтому мне очень сложно оценивать, насколько я могу безболезненно сейчас делать какие-то breaking changes. То есть, сложный вопрос.
0: Паб не дает э, даже приблизить информацию. Но, ну, опять же, можно же по всяким субъективным параметрам судить, типа звездочки на GitHub, э, те же самые открытые issues, ну, какая-то такая вот базовая активность вокруг решения.
1: Да, это есть, безусловно. То есть, если так говорить о цифрах, можно, например, там, на скидку сказать 20-30 человек, может быть, которые используют библиотеку. Кстати, возвращаясь вот к тому, что говорил Сергей по поводу работы с вебом, я, например, не вижу никакого сейчас смысла а свою библиотеку изменять и дополнять ее тем, чтобы она начала работать и в вебе в том числе, потому что, по моему мнению, веб достаточно еще сырой я свою библиотеку подразумеваю как инструмент, который позволяет закрывать задачи в более-менее таких боевых проектах и каких-то чуть более сложных поэтах, чем Hello World. И какой смысл то есть, инвестировать время в разработку для веб-платформы, когда сама платформа еще очень нестабильна и плохо работает?
2: Для меня смыслом был спортивный интерес. Понятное дело, что вроде это вряд ли кто-то будет использовать. Но опять же, получилось завести это на GS, и был такой спортивный момент, получится ли это завести на дарте. Потому что в ну, вебе дарт это по сути ну, обертка на JS, И вот был такой момент интерес, получится ли, к сожалению, пока не получилось.
1: Я могу проспойлерить один нюанс, что, например, люди э, на гитхабе пишут, что описание того, как работать с изолятами, э, вообще в принципе вот эта схема, она далеко не всем понятна. И насколько я помню, я сейчас могу ошибаться, но похоже на то, что э, команда, которая разрабатывает SDK, она думает о том, чтобы API при работе с изолятами изменить. То есть нам нужно, получается, как авторам соответствующих библиотек тоже под это быстро подстроиться и как-то вот реагировать на такие изменения.
0: Ну я же... Вообще, я когда на вашей библиотеке смотрел, я так для себя понял, что вот само существование подобных библиотек, ну, будем честны, это, это не единственные библиотеки такого рода, которые существуют в мире, их достаточно большое количество, и они э, все так или иначе переплетаются между собой. Это как раз и есть предоставление более удобного девелоперского опыта при работе с зарядами, потому что из коробки, ну, это такое себе весьма.
1: Да, из коробки это неудобно, есть много нюансов, есть много ограничений. Наверное, самое главное это то, что когда мы отправляем данные через порт в другой залят то есть мы забываем вообще о том что это были за данные какого типа они были то есть конечно вот вызвать функцию как будто бы в другом потоке то есть например вызвал функцию ты там можешь и exception словить и понимаешь с каким типом ты работаешь данные что тебе должно вернуться это все круто удобно но с залятами есть ограничения того что мы сериализуем некий пакет данных Выполняем его строго статическим методом, например, либо глобально определенной функцией. То есть это вот два вот таких принципиальных нюанса, которые я попытался а, покрыть в своей библиотекой. То есть а, на внешнем уровне, на уровне того, как пользователь использует библиотеку, для него все типы сохранены, для него... Явно и очевидно, что он там вызывает, например, некую фьючу, и он ожидает там услышать, найти там ответ такого типа и непосредственно с этими данными. И он это получает. А, помимо этого, наверное, самая такая особенность а, фьючей Тарти это то, что нету такого понятия, как а, прерывание. То есть мы не можем исполняемый код непосредственно в какой-то квант времени просто взять и остановить, то есть мы не можем это сделать. Предположим, мы начали проинициализировать сетевой запрос, начали там огромный JSON разбирать его там десериализовывать, собирать из него там некую модель. Но предположим, что нам этот долгий процесс нужно переостановить и стандартными средствами языка мы этого сделать не можем. Но, наверное, в, мо- в моем понимании и основываясь на своих знаниях о DartV, в я могу сказать, что единственный способ тяжелую операцию прервать, это просто убить изолят. И, соответственно, библи... моя библиотека тоже решает этот вопрос. То есть вы как бы создаете некую таску, которую запускаете экзекьютором, и когда вам нужно, например, запрос повторить, ну, это, это уже переходя к вопросу о том, как использовать. Если вам нужно запрос повторить, просто закрываете эту таску текущую и переопределяете ее в новую, и исполняете ее а, опять же. То есть Получается, что предыдущий запрос и предыдущее э, исполнение кода мы просто игнорируем и запускаем новое. Потому что прошлое нам не нужно, мы от него отказались. Мы закончили.
0: Ты сказал, что не хочешь портировать свою библиотеку на веб пока что. Но я успел заметить, что у тебя, по-моему, на пабе есть бейджик авторизованного автора. Все верно. Расскажи чуть-чуть поподробнее про это, как ты проходил эту процедуру, что она из себя представляет и не заставляют ли тебя теперь э, поддерживать веб, потому что ты э, доверенный автор, а доверенные авторы должны все делать во благо флатера.
1: Собственно, тут, конечно, тоже такой нюанс, наверное, я приоткрою завесу тайны. А, вообще, в принципе, выкладка какого-либо плагина... А... В PAP это процесс довольно-таки тривиальный. То есть, например, получение вот этой галочки о том, что вы подтвержденный автор, это процедура тоже буквально занимает 3 минуты, вы просто подтверждаете, что у вас есть некий домен. Этого достаточно. То есть, любой человек может на каком-нибудь Виксе, и это не реклама... на любом любом инструменте, который позволяет что-то хостить или сконструировать какой-то сайт, вы просто указываете свой домен и получаете эту галочку. Скорее, очень принципиально и важно для автора в качестве получения признания это получить, наверное, ярлык фатор Вот Тогда уже, наверное, стоит говорить о том, что действительно плагином ну, библиотека пользуется что ее нужно поддерживать и веб в том числе Ну, то есть э, я не против того чтобы добавлять поддержку я готов инвестировать в это время но с условием того что flutter Web будет более-менее стабильным
0: то есть как я понял что вот эта программа сертификации именно создателей библиотек она довольно таки бесполезная. Ну, я не очень понимаю, как связано наличие у тебя домена, на который ты можешь сослаться, с тем качеством кода, который ты можешь обеспечить.
1: Да, как бы это смешно не звучало, но это так. Смысла в этом мало. Просто грубо говоря, я увидел, когда появились все галочки и ярлычки, там, лайки, я увидел, что можно типа подтвердить себя. Я подумал, что сейчас, наверное, будет какое-нибудь там интервью в Google, и ты расскажешь о своей там, библиотеке. Но по факту я просто ввел доменное имя, нажал Submit, все. Этого было достаточно.
0: Ждем теперь кого-нибудь, кто получил бейджик флаттер Favorite, чтобы он нам раскрыл все секреты. Может быть, там тоже не Да, вот это
1: было бы интереснее.
0: Сереж, расскажи, как ты пришел к тому, чтобы стать автором библиотеки, как тебе пришла в голову идея сделать именно компьютер, а мы говорим о библиотеке компьютер, ссылку на которую мы также прикрепим к этому выпуску, было ли у тебя тоже недовольство тем, как предлагают нам работать с изолятами из коробки? Какую задачу ты решал вообще? И расскажи чуть подробнее про свое решение. Ну
2: начнем с того, что на момент, когда эта библиотека писалась, она уже существовала в нашем проекте в колхозном виде, то есть компьютер существовал уже в нашем проекте, но написано он был криво, у меня не было там какого-то бэкграунда с изолятами, поэтому я писал как писал, зачем она вообще создавалась. Проект требовал в какое-то время отсылать очень много запросов и парсить данные. И на тот момент я пользовался компьютер, стандартный, флаттеровский, и я заметил, что у меня слева в дебагере отображается по 8-9 по нереализнутых изолятов из компьютер. Это меня немного напрягло, учитывая, что на создание и реализацию изолята уходит какое-то время, и я подумал, что, наверное, было бы классно иметь пачку предсозданных изолятов, в которые можно было бы пихать свои задачи, и чтобы количество изоляторов не могло превысить лимит заданный. Так появилось колхозное решение, и где-то в этот же момент выяснилось, что я случайно оказался среди спикеров на флаттер-метапе прошлогоднем, и мне нужно было готовить материал, и во время подготовки я ну, расширил свой бэкграунд, я понял, как это можно написать красиво, чтобы не стыдно было этот код кому-то показать. И параллельно я увидел решение Даниила, и самое забавное, что Даниил на этом же этапе был спикером передо мной. Это я, ч, чудеса. Я не знаю, как такие случайности происходят. Вот, я посмотрел, что оказывается такое решение достойно стать библиотекой, и я ознакомился с решением Даниила, мне не очень понравилось, что оно завязано на стримы, то есть мне хотелось такого же простого и удобного API, как предоставляет компьютер. И, собственно, сложились звезды, я обыграл компьютер, сделал компьютер и, собственно, вычленил решение из проекта, порефакторил его, привел к нормальному виду и опубликовал.
0: Удивительные подробности возникают. Я вот клянусь, даже не подозревал, что ваше решение как-то связаны друг с другом, когда выбирал, кого позвать на запись этого выпуска. Оказывается, тут, тут все переплетено.
1: На самом деле с точки зрения переплетено сложно сказать я разрабатывал библиотеку э, сам отталкиваясь от документации к dartvm и отталкиваясь от ссылок которые приведены в этой документации к сурскому как вообще дар твоим устроят то есть мне было важно сделать такое некое подобие э, того как это работает внутри и снаружи чтобы интерфейс и работа с библиотекой была более понятна и явно а помимо этого кстати сергей я долго думал над этим а стримы мне очень нравится тем что их там можно мапить над ними есть разные экстеншены со стрим трансформ можно там делать с ними все что угодно для меня это казалось удобным но по факту я довольно таки ну, может там месяц-два назад пришел к тому что все-таки до да, фьюча это наверное самое будет простое решение и я решил сменить Uh, возвращаем результат не в виде стрима а в виде того как это фьючер возвращает
2: это прикольно возможно стоит пересмотреть текущая библиотеки возможно пора и свое мигрировать
1: к слову еще помянул что изоляты довольно таки занимают много времени когда спавнится да это так и если вы будете спавнить изоляты Например, в рантайме вы можете заметить, что на каком-нибудь Андроиде даже среднего сегмента, можно найти и заметить этот пролаг. То есть, именно разговор о том, что нужно, допустим, в мейне перед run-up, который вы пишете, в мейне, допустим, прогреть, грубо говоря, изолят, заспаунить их. Вы можете это сделать и уже работать с готовыми изолятами, отдавать им задачи, они будут их выполнять отдавать результаты. Но, например, если обратиться к моей библиотеке, то, то, о чем я говорил, это прерывание. То Прерывание подразумевает собой убийство изолята, и именно в этот момент, после того, как мы убиваем изолят, исполнится новый сразу же. То есть такие вещи, как прерывание запроса, наверное, нужно делать в тот момент, когда вы не осуществляете каких-то сложных анимаций, чтобы не было user experience негативного в плане того, что вы... Допустим, изолят в момент прихода с одного экрана на другой а он там дернулся есть, чтобы такого не было нужно знать когда их убивать и спавнить их перед запуском приложений
2: еще небольшое дополнение касательно Верхеда на создание изолятов Бенчелл на айфоне на создание последовательное порядка 100 изолятов с помощью компьютера уходит порядка 22 секунд то без каких-либо тяжелых операций внутри в случае, если изоляты прогреты, то эти же 100, там элементарных операций занимают меньше секунды.
0: По моим данным, заспаунить изолят можно там от 50 до 150 миллисекунд. И это делает совершенно неудивительно то, что мы можем видеть проседание FPS, потому что ну, там как минимум нужно потратить время на то, чтобы отрендерить весь UI злаяутить его, но тут еще возникает вот эта вот довольно тяжелая операция с изолятом, но при этом изначально создавать кучу изолятов тут тоже непонятно, хорошая ли это практика, потому что каждый изолят он кушает порядка двух мегабайт, насколько я знаю. Поэтому, ну, создав 10 изолятов, вы скушали примерно 20 мегабайт оперативки, и что дальше?
2: Но при этом нужно понимать, что 10 изолятов создавать никому и не придется.
1: Наверное, мне стоит отметить здесь один момент, что даже в документации к виртуальной машине сказано, что зависит скорее от платформы, как изоляты вообще мапятся на реальные треды. Это не вопрос вопрос, к занимаемой памяти, а именно вот как мапятся треды виртуальной машины, с тем, как это выполняется операционной системой. И по факту выходит так, что, например, в Android вы можете наспаунить кучу-кучу всяких разных изоляторов, но если вы отдадите им задачи в работу, у вас приложение будет жутко тормозить. Я просто думал о том, что, например, так как это ThreadPool и со стороны, может быть, платформы, не должно быть такого, то есть можно, допустим, если, если операционная система, например, или платформа подразумевает под собой одновременное выполнение четырех задач, то есть четыре потока, то вот пусть они четыре выполняются. Но это не так, выполнять можно вообще сколько угодно, поэтому у мной в библиотеке было добавлено определенное ограничение. При создании экзекьютора э, узнается, сколько количество процессоров, ну так это называется в, просто в коде, такой синтаксис, но по факту количество доступных потоков для исполнения кода минус 1 потому что для его и непосредственно после этого вы оттал, при работе с библиотекой вы отталкиваетесь от треткула от размером который соответствует количеству потоков непосредственно в вашей платформе то есть если iphone предлагает например 4 потока 6 потоков то соответственно 5 и 3 изолята. и ввиду вот этого ограничения Мы можем работать с очередью задач, с этим пулом, без просаживания FPS, без потери в перформансе.
2: Вот по этому поводу, я думаю, я еще обращусь к тебе после записи подкаста, потому что на момент создания я не смог найти какого-то простого способа, который можно было бы внедрить, чтобы узнать количество ядер на процессоре девайса. Это очень интересно, спасибо.
0: И у тебя сейчас в компьютере предлагается, по-моему, вручную выбрать количество воркеров. Через Worker's Count можно задать количество. Как ты посоветуешь пользоваться этим параметром? Какое количество нужно выбирать? Для каких нужд?
2: Я рассудил так. Нужно понимать, для какой аудитории вы делаете свое приложение, какие девайсы в большинстве своем будут задействоваться. Если это устройство какого-то бюджетного сегмента, в большинстве случаев то, я думаю, стоит ограничиться двумя блокерами. В случае, если вы понимаете, что там, ваше приложение там, будет под какие-то достаточно дорогие устройства и там, будут пользоваться этим другие люди, то всегда можно поднять число воркеров. Вопрос, ну, только нужно понимать, нужны ли вам эти воркеры. Не все приложения в этом
0: нуждаются. А расскажи чуть поподробнее про то, как вообще лучше использовать твой компьютер в разрезе привязки его к жизненному циклу компонентов. То есть я вижу, что его нужно там, проинициализировать, Потом его нужно убить, предположим, у нас есть for Widget, правильно ли я понимаю, что можно просто привязать там диспозу его очистку, вынить нити можно его пронициализировать?
2: Начнем с того, что библиотека писалась не то чтобы под Flutter, но писалась как общее решение для того, чтобы легко менеджить изоляты, потому что компьютер есть по Flutter, это замечательно, но в других местах, если вы пишете на дарте, там компьютера уже нет, и остается использовать только голые изоляты с их портами. Вот. Касательно использования с Flutter, так как в наших проектах с запросом мы шлем на протяжении всей жизни приложения, то я обычно предсоздаю изоляты на самом старте я передранап, пока крутится красивый сплэш-скрин и в дальнейшем использую их без какой-либо привязки к жизненному циклу компонентов, виджетов, извините,
1: пожалуйста. Евгений, я бы хотел, наверное, отметить то, что заниматься такими вещами, как закрывать задачи и работать с изолятами из UI, то есть, как ты сказал, Stateful Widget, это, наверное, не совсем правильный подход, в плане того, что, наверное, это нужно вынести, может быть, в презентеры или уже в репозитории, которые работают непосредственно с изолятами и тасками, которые они исполняют, должны иметь некий интерфейс для того, чтобы закрыть, ну, то есть остановить изоляты и убить его. Помимо этого, я бы хотел уточнить твой вопрос по поводу жизненного цикла. Ты подразумеваешь, что мы открыли виджет он и потом, допустим, убрали его из дерева? Или ты еще хочешь поднять вопрос о том, что мы бандим какой-нибудь экран или виджет к жизненному циклу непосредственно приложение в операционной системе, когда, когда телефон может уйти в фон, например, или блокировка та же самая, или мы просто уходим домой?
0: Ну, изначально вопрос был как раз про первое, и я умышленно не стал уходить в какие-то дебри архитектуры, презентеры и прочее, потому что подходы люди могут использовать разные, но они так или иначе все равно же в конечном итоге привязываются к жизненным циклам компонентов, с которыми работают. Вот, Но тот вопрос, который ты затем поднял, тоже весьма интересен.
1: Хорошо, просто я говорю это, наверное, к слову о том, что э, если мы, скажем, людям спаунить изоляты в UI, наверное, это будет не совсем правильно, потому что, учитывая, что UI постоянно перерисовывается, метод пилот может вызываться сколько угодно раз, то есть здесь э, узкое горлышко. Мы можем, э, работая с изолятами в UI, мы можем столкнуться с той проблемой, что мы абсолютно не будем контролировать, что мы спавним, сколько мы спавним и как с этим работаем. То есть в этом может оказаться такой камень преткновения, грубо говоря.
0: Ну, давай тогда попытаемся определить, даже если люди не работают с вашими библиотеками, а пытаются работать напрямую с изолятами в своем приложении, когда им стоит спавнить изоляты, стоит ли им это делать на старте сразу, то необходимое количество, которое затем им понадобится, либо, там, не знаю, пожертвовать несколькими кадрами, а может быть несколькими десятками кадрами и делать это уже в процессе. Есть если какая-то лучшая практика от тебя
1: я лично всегда спавню изоляты перед запуском приложения то есть я подразумеваю уже неких таких готовых бойцов которые готовы выполнить мою задачу а непосредственно я например не могу разрешить себе допустить того чтобы в рантайме у меня потерялось там 10 или 15 или сколько угодно кадров из-за того, что я там начинаю выполнять какой-то сетевой запрос или начинаю парсить JSON. То есть здесь, получается, все зависит от задачи, и смысл теряется. Если мы хотим избежать потери кадров при разборе большого JSON, то мы как бы перетаскиваем это в изолят. Но если мы перетаскиваем это в изолят, и, соответственно, изолят спавним на эту задачу непосредственно в рантайме, получается, мы не решили проблему. Мы что там, получается, потеряли кадры, И тут мы потеряли кадры в плане спауна изолята. То есть здесь важно отметить э, такой момент, что спавнить изолята нужно до запуска приложения, и задача отдавать уже готовым изолятам, которые готовы выполнить вашу задачу и вернуть результат через порты.
0: Давайте, наверное, перейдем к теории, потому что было много вопросов, и они регулярно возникают от всех, кто встречается с изолятами впервые. Что же вообще такое изолят? Является ли изолят тредом или он является какой-то абстракцией, там, над тредом, просто не шарящей между другом память? Какие особенности работы с ним и какую вообще проблему изолят решает как таковой?
1: Да, перед началом подкаста Сергей хотел делегировать вопрос мне, я, в принципе, могу постараться коротко и ясно объяснить, что такое изолят и зачем они нужны. Собственный изолят, исходя из документации, это некая сущность, которая подразумевает под собой свой собственный хип, то есть какую-то область памяти, и этот хип, он не шарится между другими изолятами. Помимо этого, в сущности изолят присутствует мутатор Thread. Мутатор тред — это не речь о том, какие-то треды, потоки операционной системы. Это именно треды виртуальной машины. Мы должны это понимать. Собственно, в рамках виртуальной машины существует тред-пул. И вот вся эта схема с добавлением очереди в очередь тасок и выполнение этих тасок изолятами, она работает непосредственно в виртуальной машине. Единственный момент, что если вы хотите понять, как соединяются, грубо говоря, как виртуальная машина Тарта выполняет код уже в потоках, может быть, для большей аудитории будет понятно как бы операционной системе, то есть непосредственно потоки, не знаю, можно ли так их объяснить, железные, наверное, их нельзя назвать, именно потоки на платформе. То есть здесь вопрос о том, что даже в документации сказано «it is a little bit blurry», то есть Нельзя точно объяснить, как происходит это взаимодействие непосредственно потоков платформы, на котором запущена Dart.vm, и самой Dart.vm. То есть об этом информации очень мало. И зависит это от платформы. Самое, наверное, важное, что стоит понимать, это то, что этот, этот uh, thread pool. Это таски, изолятов может быть великое множество, но я уже отметил, что спавнить их нужно определенное количество. И, соответственно, процесс выполнения кода следующим образом происходит. Тред, доступный в виртуальной машине, просто выполняет код в этом изоляте, и все. То есть, как только только среди изолятов, которые, которые требуют выполнения, как только для них появляется свободный тренд, он выполняется. И, наверное, это все, что можно сказать, такое ясное и понятное для, для слушателей. Просто я могу отметить то, что вы можете сами прочитать документацию, она довольно-таки короткая, и информации, посвященной зарядам, очень мало, к сожалению. Но есть некий интерфейс, взаимодействия через порты, от которых мы отталкиваемся, и, в принципе, чтобы закрыть вашу задачу, то есть э, посчитать какую-то тяжелую математику разобрать JSON. знание этого интерфейса достаточно, чтобы закрыть э, вашу потребность.
0: Причем я из документации понял, что если платформа захочет, она вообще все изоляты может хоть на одном потоке выполнить на своем. В принципе, все ничего не будет. Вот, поэтому э, нельзя однозначно сказать, да, что поток и изолят это одно и то же, что между ними вообще существует какая-то связь, хотя, скорее всего, так будет. Вот, если мы берем какие-то популярные платформы. Но тут возникает еще вытекающий из этого вопрос, потому что люди, приходящие из того же Android, где ты работаешь с потоками, и, в общем-то, все довольно однозначно и понятно, хотя тоже не самая простая тема для того, чтобы ее постичь с нуля, но, тем не менее, хотя бы информации хватает. Тут информации гораздо меньше, как ты уже неоднократно отметил, и самое главное, что люди не могут понять, в том числе и я тоже это долго не мог понять, когда делал свои первые шаги во флаттере, вот у нас есть и синхронные операции, да? это, грубо говоря, какие-то запросы, например, сетевые, input-output операции и прочее, и вот у нас есть потоки. В Андроиде все было просто. Если, у нас есть UI поток, в котором, если ты начинаешь выполнять что-то, ты уже сто увидишь проседание FPS. У нас есть э, некий там, Thread Pool. Ты можешь э, выделять, э, можешь создавать потоки, да. Ты можешь выделять туда какие-то синхронные операции, э, потом работать с результатом этих операций, перекидывать их между потоками, потому что память шарится. Вот. В общем, это все было довольно понятно. Тут э, у нас есть э, фьючеры, есть осинковейты, которые просто являются синтаксическим сахаром для этих фьючеров. Вот, э, и их выносить, будь то потоки, изоляты, куда-либо, совершенно не обязательно. Их можно выполнять, э, скажем так, в этом же изоляте, да, в котором выполняется основное приложение и ты, скорее всего, никаких проседаний FPS не увидишь. Но в то же время существуют изоляты, существует возможность их выносить тяжелые операции. И обычно вопрос следующий — как понять, какую именно операцию следует выносить в изоляты, и почему нетворк-запросы не блокируют UI, даже не будучи вынесенными в отдельный изолят?
1: Я бы, наверное, отметил то, что в Android андроид при работе приложения того, если мы в UI начинаем что-то пополнять, например, сетевые запросы там, или разбор тех же он просто сразу там кричит и не падает о том, что не надо это делать в, в мейне, давай открывай для этого трет. То есть как бы в Dart таких ограничений нету И, соответственно, отвечаю на твой непосредственно вопрос про фьючип. Сетевые запросы, то, как э, обернуто в виде фичей над клиентом, э, это вообще тема отдельного разговора, там ничего вычислять особо не нужно, просто мы ждем с, э, с ответа сетевого запроса с операционной системы. Тут никаких вычислений не подразумевается, мы просто ждем ответ и все. То есть мы не блокируем э, event loop, он не останавливается. не останавливается. То есть когда сообщение операционной системы будет э, отдано назад, мы его получим, и, грубо говоря, дальше с ним будем работать. Но а, непосредственно разбор того же JSON. Например, если вы начнете считать Fibonacci в какой-нибудь там фьюче или просто синхронные операции. А, если вы это сделаете, начнете разбирать большой JSON, просто можете провести эксперимент такой. А, начнете, начните разбирать большой JSON и считать какую-нибудь математику. Там матрицы перемножать. UI просто встанет. Просто кадров не будет. Вот он пока не посчитает все он э, не продолжит э, рендерить. И особенность такова, что, например, э, JSON, математика, должна э, просчитываться в отдельном изоляте, потому что это занимает непосредственно процессорное время. То есть как устроен вендло? Мы просто кида... попадаем в задачи, и они выполняются. Э, когда будет задача определенно выполнена, будет выполнено следующее. С тем запросом мы просто ждем результат. Мы не блокируем, грубо говоря, это колесо. А когда мы разбираем JSON, это такая операция, но она, грубо говоря, блокирует все все следующие, все поступающие потом операции. Мы не можем, грубо говоря, вот если разбор JSON занимает более 16 миллисекунд, например, 20-30, то все, вот вот эта разница между 16 или 30 миллисекундами, которые тратятся на разбор того же JSON, она вытекает в потерю кадров. И чтобы этого избежать, мы вместо того, чтобы э, разбирать тяжелый JSON в изоляции, который занимается рендерингом UI, переносим его в другой изолят. Должны э, осознавать, что занимает процессорное время, а что просто там, отдаст э, результат с операционной системы. В этом вся и разница, грубо говоря.
0: На мой взгляд, предельно понятно, предельно доходчиво пояснил разницу между разного типа асинхронными операциями. Я еще встречался с таким подходом, с такими советами, мол, если вам действительно нужно провести какие-то тяжелые параллельные вычисления асинхронной операции, есть еще опция выносить все это на платформу. И дальше уже пользуются, во-первых, платформенными каналами и какими-то платформенными средствами для того, чтобы это все распараллелить. Если это Android, то, пожалуйста, треды создавайте. Если это iOS, то там еще что-то. Вот. Тут негативный нюанс какой? То, что теряется смысл кроссплатформы. Потому что одну из, по всей вероятности, самых сложных частей вашей логики вам придется реализовывать э, и там, и там, два раза, на разных языках, с разными э, фреймворками сталкивался ли ты или ты Сереж с такими решениями этой проблемы когда-либо, или по твоему это все не стоит потраченного времени?
2: И я как-то на гитхабе натыкался на библиотеку шифрования, которая использовала нативные модули и нативно же выносила их в бэкграунд-треды. Я сейчас, к сожалению, не скажу, что это была за библиотека, но да, с таким подходом я встречался.
0: Но тут, скорее всего, это все-таки была необходимость, потому что шифрование, скорее всего, использовали либо какие-то готовые там существующие библиотеки уже для этих платформ, либо использовали какие-то системные возможности. Вот. Кстати говоря, у нас тоже был опыт не так давно с этим, и мы использовали обычные андроидовские корутины для того, чтобы это легко и просто выполнить в фоне. Настоятельно рекомендую обратить на них внимание, если вы давно Покинули Android еще до того, как карутины стали мейнстримом.
1: Я бы хотел отметить, что я согласен с тобой, Евгений, полностью в плане а, того, что подтирается к смысл кросплатформенности. То есть, с одной стороны, мы можем отправить через метод ченек какой-нибудь запрос, какие-нибудь данные, да, то есть обратиться к нативной библиотеке, получить с ней какой-то результат. Но мы же не можем просто как бы написать код на Dart и попробовать его выполнить на платформе. Нет, мы должны писать это на код там Java, Android, писать на Swift, соответственно, для iOS или на Object C, и там для какой-нибудь еще платформы. Там. То есть можно же, например, запустить Flutter приложение на Linux, на Windows, на macOS. То есть мы будем под все платформы писать этот нативный код, который будет идти в сеть, там и JSON разбирать? Конечно же нет. То есть тут выстрел себе в колено такого мощного достаточно дробовика. В этом смысла нету, на мой взгляд, никакого. Вы можете воспользоваться изолятом отдельным, и он не будет а, стопать как-то UI. То есть здесь, что Сергей, что я, постарались максимально удобно и максимально доступно для конечного пользователя сделать так, чтобы он просто вызвал фьючу, посчитал там JSON, никак не блокируя main, изолят, main поток для рендеринга, и получил результат.
0: Тут еще какой вариант существует. Можно написать это все на Сях. И через DartfiFi обращаться к этому, а... Вопрос чудовищу, о том, которое которое кто этим у вас будет получить. заниматься.
1: Кто этим будет заниматься?
0: Ну, резонный вопрос. Давайте оставим его риторическим. Вот. Но, тем не менее, знаете, что такая опция у вас тоже есть. Но тут понимаешь, какая есть опасность. Насколько я помню, сообщения копируются, да? И если сообщения, которые мы ä, посылаем там, из изолята или в изолят, сами по себе занимают приличный объем памяти, то мы ä, удваиваем объем занимаемой памяти на момент копирования этого сообщения. Это же может стать легко проблемой, которая вылится в out of memory и тогда уже вот эти вот способы вроде как не выглядят уже настолько, настолько бессмысленными.
1: На самом деле это не так. Я могу сказать за себя, я постоянно мониторю перформанс тех, тех программ, которые я пишу. То есть это вот такой святой Король, который для меня существует. Открываю обсерваторию смотрю, сколько памяти есть мое приложение, сколько кадров рендерится там за секунду я могу сказать так я передаю между изолятами целые инстанции например api то есть особенность сущности рано был в моей библиотеке в том что вам не обязательно отталкиваться от одного аргумента и одной статической статического метода вы можете просто передать объект например тоже сущность api и вызвать у него там допустим ряд методов с, какими, с какими-либо аргументами и получить результат суть в том что у меня были такие кейсы когда таски на выполнение отдавались чуть ли не каждые 100 миллисекунд то есть обрабатывались например цифы и соответственно менялось доменное состояние и постоянно постоянно четыре изолята постоянно получали сообщения, вот эти инстанции api и выполняли над ними определенные операции Память э, не улетала куда-то в космос, да, она чуть-чуть возрастала, но это в пределах, там, возможно, 10-15 мегабайт. Для меня это то, с чем я могу жить, то, с чем я могу смириться. Я не считаю это каким-то большим, э, большой какой-то проблемой. Просто если отталкиваться, ну, грубо говоря, если поднимать вопрос в 2020 году о том, сколько приложения вашей есть памяти попробуйте использовать библиотеку для Flutter ML Kit и в потоке изображений проанализируйте их там на наличие бар-кода или какого-то объекта и посмотрите в профайле. Ваша память просто взлетит по экспоненте, просто потому что мы попросили там ML Kit нам найти какое-нибудь изображение. Ну, то есть, если прямо посмотреть на скоп библиотек в целом, которые присутствуют для Flutter, спаун изолятов и пересылка между ними сообщениями это далеко не самые тяжелые операции по отношению к памяти то есть это вообще не проблема в моем понимании по моему опыту могу сказать так
0: сейчас я понял каким будет один из следующих выпусков и чему он будет посвящен мы обязательно поговорим про перформанс плотнее потому что там действительно есть что обсудить потому что мы сейчас обладаем достаточно большим количеством инструментов, которые позволяют профигировать перформанс, но не всегда понятно, куда смотреть, как проводить замеры правильно, что является проблемой, а что нет. И как раз соберем экспертов по этой теме. Данил однозначно будет приглашен, потому что чувствую, что ты в этой теме тоже разбираешься весьма неплохо. И сделаем такой ликбез, как сделать ваше приложение производительным и не тормозящим. Вот, Ну что, спасибо, ребят, что пришли к нам сегодня. Получилось очень насыщенное и интересное обсуждение, как мне кажется. Надеюсь, слушатели тоже оценят и получат ответы на некоторые интересующие их вопросы. Еще раз Призываю посмотреть на библиотеки Worker Manager и Computer, авторами которых являются сегодняшние наши гости. Они будут присутствовать у нас в чате, поэтому любые вопросы касательно этих библиотек можете задавать либо там, либо им в личку. Я думаю, они не обидятся. А с радостью вам всем помогут. Я прав? Конечно. Да, все
1: верно. Обращайтесь. Вот, ну и
0: на этом желаю всем желаю всем и соскучиться дома, желаю всем все равно оставаться при этом в пределах своей квартиры, выходить из нее только в случае острой необходимости, и всем удачи, крепкого здоровья, держитесь там, мы с вами, WaterDev подкаст вас в беде не оставит. На этом я с вами прощаюсь, было очень приятно побеседовать с нашими сегодняшними гостями, до встречи через месяц в этом же месте, в это же время. Всем пока.
1: Всем пока, не болейте. Всем
0: удачи.